0: De
1: 11 à 13. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. On est de retour et on va parler musique avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Vincent. Ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui, écoute, euh, avant de parler de, de, de tes sujets du jour, parce qu'on est au Festival d'été de Québec ce soir, c'est le festival, euh, en fait, c'est le, 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 la soirée électro. Est toi, euh, je t'imagine pas beaucoup écouter de l'électro. Est-ce que est, je me trompe? Euh, J'ai déjà
1: une curiosité. Euh, je suis allé quelques fois dans des euh, soirées où j'avais des amis qui étaient DJ, mais euh, je t'avoue que ma, ma culture de l'électro, après les années 2000, euh, elle a des trous un peu. Il <rire> y, euh, y a des incontournables qui me manquent.
0: Je comprends, je comprends. Et euh, on va parler de... en fait plus des, des spectateurs que d'un du, groupe, pour commencer, parce que, dans un show de métal, un couple qui s'est fait remarquer pas pour la bonne chose. Oh, que non! Euh, une petite histoire coquine. En
1: partant, je suis tout rouge en studio. on se mal de chance que je suis <rire> tout seul à Montréal. Euh, C'est un spectacle du groupe euh, Death Metal, Behemoth, ou on peut dire à la française, le Behemoth, qui était... Euh, il se produisait au spectacle pour le festival Rockskill au Danemark. Donc... Euh, avec un moche pit, juste pour préciser le moche pit, c'est les gens, les métalleux devant la scène qui se, oh, se rendent dedans. Pitch, ils, autre, dedans ils, ils se rendent dedans, des petits coups de coude fr fraternels, mais au milieu de tout ça, il euh, y a un couple comme ça qui se sont adonnés à, à leurs plus bas instincts. Euh, la, la, la fille du couple a décidé de, de se pencher et de donner euh, une petite passe d'amour oral. De sucer. De sucer, voilà. C'était dans mes notes, mais je suis tout gêné. Tu vas le dire. Tu vas le dire. C'est ça, elle a quand même fait une pipe à son chum dans un contexte de show métal. Euh, on s'entend que c'est pas du funk à la Barry White, tout ça. C'est pas une musique euh, lascive. Puis le chanteur... Mais dans, le,
0: dans le mosh pit. Dans relation, le mosh pit. C'est quand même dangereux à la limite.
1: Oui, et je pense à ajouter à l'excitation peut-être. Et là, les gens s'en sont rendus compte à un moment donné et tout le monde s'est tassé, ce qui fait qu'on voit quand même assez bien sur Instagram ce que le chanteur du groupe a posté parce que lui il a dit, je suis pas un vétéran, okay, j'en ai vu des choses, mais... En 30 ans, ça, ça c'est étonnant. J'ai jamais oui. vu ça en 30 ans de musique. Il dit, j'ai vu des gens m'insulter, j'ai vu des, des gens me lancer des vêtements, me lancer des projectiles, j'ai vu des gens se battre devant moi. dans un show de métal, il y a tout ça qui arrive. Mais il dit ça, c'est la première fois que je constate un couple qui s'adonne comme ça avec beaucoup d'intimité. Et le gars, ben il, il se rend compte à un moment donné que tout le monde le regarde, mais il a encore les bras dans les airs parce qu'il est sur le big de la toune et il est très excité. Est-ce qu'il
0: semblait euh, sous, euh, sous l'influence d'une quelconque substance? Ben, est-ce qu'ils sont bizarres dans la vidéo?
1: Euh, ou... Oui, je trouve quand même... Quand même. Okay. Mais en partant, pour avoir cette initiative-là, Peut-être légèrement intoxiqué, quand même. Mmh. Et puis, ouais. euh, ça, ça a fait le tour de la communauté métal, ça envoie ça un peu partout, c'est drôle, parce que j'imagine qu'il va y avoir des curieux pour le Heavy Montreal, savoir est-ce qu'on va répéter l'exploit. Euh, je ne sais pas <rire> si c'est arrivé ouais. à Slipknot euh, cette semaine. Ben, oui.
0: Non, mais ce qui est arrivé à Slipknot, par contre, c'est que des moches-pit, il y en avait plusieurs, mais il y en a eu un, c'est rare, il, du moins rarissime, selon moi, il y, a, il y en a eu un dans le VIP, ah, mon Dieu! Et euh, ouais. Où, généralement, c'est assez tranquille. Ben oui. et euh, Les gens sont là debout à boire leur bière. Mais non, il est vraiment un moche. Ça s'est pitché l'un sur l'autre euh, dans le VIP à Slipknot. Alors, ça montre quand même le côté euh, unique du, du, de, de Slipknot au Festival d'été. Oui, on ont des fans. Ils ont des fans de VIP. il ouais. faut comprendre qu'il y, y en avait, ça a l'air aussi, qui se plaignait. Tu sais, j'ai reçu un coup de coude. Mais <rire> là, il faut que tu comprennes que, ouais. que c'est ça. C'est t'embarques ou t'embarques pas, mais si t'embarques, tu vis avec les conséquences, oh, ça oui. que tu finis avec
1: euh, un peu de sang là, qui te sort de la bouche. Ça vient avec. C'est pas des shows euh, où t'assistes avec une chaise de parterre, là, tranquille. C'est ça. C'est du slip-not. Euh,
0: de plus tranquille, oui. euh, pour ceux qui... Euh, là, c'est plus ça s'adresse aux collectionneurs, mais c'est possible d'acheter une brique, mais pas pour le euh, la, 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 la brique du centenaire là, au, au, au Centre Bell, <rire> mais une brique de Abbey Road. Abbey Road, oui, un studio qui est construit en
1: 1931, et c'est des briques d'origine, parce qu'en 2016, on a refait le studio, on a rénové, et on a récupéré 210 briques là, qui étaient euh, encore dans leur forme euh, originale, parce que bien sûr on, on a fait, des murs, on a détruit une partie du studio pour réaménager le tout, mais on a préservé 210 briques au coût, on les vend chacune d'elles au coût de 350 livres sterling, dont on parle de 575 okay, C'est pas trop,
0: c'est pas... Euh, parce que là, je me dis écoute, une brique, là à un moment donné... Euh, faut en revenir, mais à 500$, c'est un grand, grand fan. Oui, oui. Et peut
1: C'est drôle parce qu'on souligne. Sur le site, d'ailleurs, on peut euh, l'acheter directement en ligne, sur le site d'Abbey Road. On dit que ça vient avec euh, un bel emballage assez luxueux, euh, des belles petites rôles en métal, un treillis avec euh, de l'acrylique, un étui spécial et des photos, des photos d'archives inédites du célèbre studio. Parce que le Abbey Road, ça existe depuis 1931. En, commençant, ça a été plus de la musique classique, des orchestres classiques symphoniques qui ont enregistré là. Bien sûr, on l'associe aux Beatles à cause de l'album du même nom, mais les Beatles ont enregistré la majorité de leur euh, discographie au studio... ben le fameux Studio 2 qui fait partie d'Aberl. C'est un incontournable euh, de l'histoire du rock. Et il y en a avec les années. Là. Pink Floyd aussi a enregistré ses plus grands albums. -là. Radiohead, ses deux premiers albums. Puis même, je pense, Kidday aussi, OK Computer. Euh, mais avec les années, on compte plus. Il y a Oasis, Adele, Analyst, ouais. 7, Coldplay, Maroon 5, U2, Sting, Lady Gaga. Bref, euh, tout le monde Combien tu paierais pour une brique, toi? là? Euh, bah, une brique d'Aberl, j'avoue, si j'avais les moyens, peut-être, pour mettre ça quelque part dans ma maison puis montrer ça à mes invités... Euh... 100 pièces, peut-être. Ah, je,
0: okay. ouais, je trouve
1: ça élevé. 500 dollars quand même. Je sais que c'est authentifié, ça vient qu'un certificat, on peut pas mentir. Là, on nous dit que c'est une vraie brique du studio, mais je me dis des fois. Je ferai un détour dans les Laurentides puis je vais chercher des, euh, des briques du studio Morning Nights qui est un peu laissé à l'abandon. Donc, c'est un joyau québécois ouais. de la musique. Mais euh... rendu là,
0: je pense que tu peux juste en prendre une, là, une brique.
1: Ouais. Oui, ben c'est ça. Là-bas, tu quasiment. peux... Il euh, n'y a pas de briques à 500 dans les Laurentides euh, au studio Moron Nights, mais c'est un, un beau souvenir, mais je trouve ça cher de payer, quand même. On a beau dire que qu'une partie va réussir à payer des écoles de musique euh, à Londres, mais je trouve ça quand même... C'est comme une façon de plus de faire de l'argent parce que beaucoup de gens, maintenant, se tournent vers des solutions... Euh, euh, mettons euh, domestique pour enregistrer des albums. Les gens paient moins qu'avant pour aller en studio et euh, c'est peut-être pour ça qu'Abroad cherche un petit peu à se renflouer par, en vendant des archives comme ça ou en vendant des, des, des objets de mémorabilia et puis
0: euh, donc des briques. Euh, on est à Québec. Oui. Euh, un des shows qui s'en vient à Québec si tu c'est Def Leppard au Centre Vidéotron le 15 juillet. Gros euh, show. Une carrière quand même euh, assez impressionnante pour, pour ce groupe-là.
1: Oui, une carrière. Ben, les années 80 ont été bien rempli, comme beaucoup de groupes hard rock. Après ça, c'est en dents d'ici, mais il y a un rapport entre Def Leppard et le Québec qui est vraiment particulier, parce que oui, ils ont du succès partout, mais au Québec, ils viennent très souvent pour... Euh, puis ils vont jouer à Québec et Montréal aussi le, le 17 juillet. Euh, souvent, ils en ont parlé, ils disent, au Québec, ça s'est toujours bien passé pour eux, parce que après leurs grosses années, il y avait un peu plus de difficultés à remplir des arénas qu'ils qu faisaient là, dans les, derniers, les années 80, mais au Québec, il n'y a jamais eu vraiment ce problème-là. Et ce qui est drôle, parce que c'est un groupe, bon, hard rock, on peut même dire glam, metal des années 80, mais com comparativement à Poison, Motley Crue, Guns N' Roses, eux autres étaient britanniques. C'était pas un groupe américain, fait assez rare. Euh, ils ont été populaires aux États-Unis, bien avant l'Angleterre, et même que les Anglais, ils ont snobé longtemps, parce qu'on... Il était trop populaire en Amérique du Nord On n'appréciait pas le fait que c'est là qu'ils faisaient leur argent Les plus grosses tournées Et quand ils revenaient en Angleterre ben, Ils étaient un peu la risée de la presse britannique, la presse musicale Et euh, leur gros album, je dirais là, En 1983, 80... en Romania, Ça a été un euh, déterminant là, Pour la suite de, de leur carrière mais sans contredit le fameux album hysteria de 1987 un album lourd d'histoire parce que il s'est euh, était fait dans la douleur je dirais parce que le batteur il a eu son accident pendant qu'il commençait les enregistrements et il a perdu un bras et avec sa détermination il a réussi à tout réinventer un système de batterie adapté à son jeu pour une seule main et avec des des, des pédales ouais, pour les fou, pieds c'est fou et le groupe ne, ne l'a pas remplacé pour autant, ils ont continué le processus et ça a été très long. Ça a dû, un budget de 4,5 millions. Aujourd'hui, on ne verrait pas ça. Et jamais une étiquette de disque avancerait autant d'argent à un groupe. S'ils voulaient arriver dans leur argent à l'époque, il fallait qu'ils vendent 5 millions de copies. Ben, ils ont dépassé rapidement le 20 millions. Donc, ils sont rentrés dans leur argent. Mais à l'époque, il n'y avait pas Spotify ou YouTube. Et on va écouter d'ailleurs le premier extrait, qui est la dernière chanson bizarrement qu'ils avaient écrite pour euh, l'album. « Pour sugar, pour some sugar on me ».
0: Ça passait bien, ça, ça a beaucoup de ah, vie. Oui. Pas si, si ça ne vous donne pas le goût d'aller au show, je ne sais pas ce que, que ça va prendre. Mais en show, est-ce que tu sais s'ils sont encore... Euh sur la coche, ben, ou sur de bandes qui vieillissent mieux que d'autres? Ouais, ben moi, ce que <rire> j'ai vu
1: dans les, les images euh, sur YouTube qui sont parvenues, c'était correct encore. Ils ont perdu un guitariste en cours de route, là, mort d'overdose, mm. euh, Steve Clark en 91, Je si ne m'abuse. Mais ben, semble-t-il que c'est encore... Euh, oui, les fans sont, sont contents et ils enchaînent des hits. Dans les années 90, ils ont essayé de faire de l'alternatif, ils ont voulu toucher du grunge malheureusement, ces chansons-là ne sont pas retenues pour le, le set non. actuel. On, on y va avec les... Des fois, quelques nouveautés qui sont glissées. J'en regardais des, cette, cette liste le plus récent, mais c'est en majorité. Juste, juste l'album Hysteria, il y avait sept singles là-dessus. Parce que quand le réalisateur a fait le Mottland, a réalisé l'album, il voulait compétitionner avec l'album Thriller de Michael Jackson. Il y avait une obsession, puis il se disait, l'album Hysteria faut pas qu'il y ait de, de, de remplissage. Il faut que ce soit toutes des, des chansons pop qui vont pouvoir jouer à la radio. Il ben, y en a eu sept sur 12. C'est beaucoup là, quand même. Même aujourd'hui, c'est rare qu'on voit ça, 7 extraits d'un album qui ont, qui ont quand même assez marché. Là. Et justement, en dernier, on, on va se laisser sur une petite pièce que, qui, qui fait partie des plus gros hits. Euh, Les gens de ma génération, ça a été pour plusieurs leur premier slow. Euh, C'est la pièce Love Bites.
0: Oui, ouais, ouais. Classique. classique pour plusieurs. Voilà. On se laisse là-dessus. Euh, merci beaucoup, Stéphane. Et merci à vous deux. On se reparle Bye. demain. À demain.